0: En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, «La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo». Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos. Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla. Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Este día las lecturas tienen un tono eminentemente penitencial. En primer lugar, vemos a esta referencia al profeta Jonás, que después de haber aceptado su misión, dice que recorre Nínive y era una ciudad tan enorme que hacían tres, fa tres días, hacían falta tres días para cruzarla. Algunos interpretan que, es, imagínense, ¿verdad? Una persona camina en promedio en un día a una velocidad regular 30 kilómetros tres días por tres son 90 kilómetros entonces no hay una ciudad en el mundo que tenga esas dimensiones los intérpretes dicen que probablemente se refiere a la voluntad salvífica de Dios o sea tanto caminar o una ciudad tan grande tiene que ver con que Dios quiere salvar a todos los hombres y a todas las mujeres a todos los pueblos y naciones o sea, su corazón, su perdón, su misericordia va a caminar tanto cuanto haga falta Porque a todos nos quiere recuperar, nos quiere salvar Y en el Salmo, pues vemos esta, esta frase A un corazón contrito, Señor, no lo desprecias Sabemos que un corazón que reconoce su pecado Que un corazón que se da cuenta de sus errores y que pide perdón es un corazón arrepentido un corazón contrito cuando nuestro Padre ve en nosotros esa disposición ese reconocimiento de nuestras fallas Él está pronto a perdonar tú Señor no te complaces en los sacrificios y si te ofreciera un holocausto no te agradaría un corazón contrito te presento y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias esa es la buena noticia de hoy para nosotros, que todas y todos, si pedimos a Dios la fuerza y la gracia de reconocer nuestro pecado, podemos ser recibidos y Él nos inundará con su misericordia. Esa es el, la idea de la cuaresma, una preparación y una purificación. Ya en el Evangelio, volvemos a escuchar la referencia a Jonás, pero acá la señal más clara es... Jesús, porque Jesús es mensaje y es mensajero y con Jesús llega el reino de Dios todas y todos nosotros estamos invitados a seguir los pasos de Jesús si Jonás fue el signo y que pudo provocar la conversión para los ninivitas dice la lectura, así Jesús es actualmente y en aquel tiempo el signo el Hijo del Hombre que invita a la conversión a todos en este tiempo. Hay un sueño de Dios para nosotros, hay un sueño de Dios para la humanidad. Y Jesús viene a y se encarna porque quiere ayudar a que ese sueño ocurra. Y Él está vivo entre nosotros y hoy también nos invita, en medio de esta pandemia, a reconocer nuestras faltas para caminar en, el, en, la, ...en la estructura y en la línea del reino de Dios. Esta pandemia, hablando de los signos, de los tiempos... ...nos ha revelado nuestra vulnerabilidad. Nos hemos dado cuenta de que no somos eternos... ...de que no somos tampoco poderosos. La ciencia y la técnica nos había puesto como más arriba... ...nos sentíamos fuertes y autosuficientes... Y estas muertes y esta pandemia que no se controla, y que no hemos podido controlar, nos ha revelado que somos criaturas, que somos mortales y que somos vulnerables. Eso nos recuerda nuestra necesidad de Dios. Muchas gentes en estos meses, ya casi un año de pandemia, que se habían alejado de Dios y de las iglesias, han retomado, se han acercado a Dios, se han confesado, han iniciado realmente procesos de conversión muy interesantes. Y curiosamente hay personas que practicaban su fe y eran recurrentes en la fe que se han alejado o han dejado por diferentes motivos su práctica. No lo entendemos, pero son signos de los tiempos. Los que estaban lejos, algunos han vuelto y algunos que eran muy religiosos o muy piadosos se han alejado, quizá porque no entienden por qué se llevó a mi familia o un padre o un abuelo el coronavirus. Una rebeldía, no sabemos, pero son cosas que hemos estado observando. Y dentro de esta cuestión del signo de la pandemia, también vemos la necesidad de buscar el bien común. Cristo nos invita a salir de nuestra comodidad, a salir de nuestro propio querer e interés para servir a los demás. Todas y todos por el bautismo estamos llamados a la misión y la, la necesidad es grande, ustedes saben de cuántas gentes han perdido su trabajo, cuántas personas están con medio sueldo, cuántas personas también se sienten inútiles en su casa, que por su edad están ahí y no pueden salir. Muchas mujeres en depresión y hombres también, ancianos, abuelitos abandonados, hay mucha necesidad en nuestro pueblo. Y a ti y a mí hoy Jesús nos vuelve a invitar, ¿cómo vas a ayudarme a construir el reino?, Jonás ayudó a Dios para que los de Nínive se convirtieran. Jesús vino representando a la Santísima Trinidad para que todos nosotros también nos convirtamos. Y este signo de la pandemia, pues nos habla también de eso, ¿no? Que aún en medio del dolor, tú y yo podemos ayudar a buscar el bien común. Sabemos que la muerte, que el mal y el pecado no tienen la última palabra. Pidamos hoy al Señor esta gracia de confiar, de abandonarnos en Él y de poner lo que está de nuestra parte para ser mejores cristianas y cristianos. Hay algunos que consideran que la pandemia pudo ser efecto de la crisis socioambiental, de que como humanidad no hemos sabido cuidar de la tierra, del planeta, de los recursos y al devastar tantos montes y selvas, para nuestras tecnologías, para nuestros gustos, provocamos que se viniera esta pandemia, como si hubiera un, una alergia de parte de la Madre Tierra hacia nosotros. Nosotros como creyentes, y hombres y mujeres de fe, creemos que Dios no manda el mal, Dios no manda el castigo, pero tal vez lo permite, permite, para que nos demos cuenta de que el rumbo que teníamos de destruir el agua, de contaminar los ríos, de acabarnos con las maderas, con los minerales, no nos está llevando a buen puerto. Pidámosle al Señor a ser cada vez más conscientes de la importancia de cuidar los medios de la tierra que Él ha puesto bajo nuestro cuidado. Que así sea.